0: こんにちはインデのゆきです今日はですね、13歳から鍛える具体と抽象その2。今日はですね、3章と4章です。全部で5章あるんですけれども、えーまあ、5章がですね、ちょっとかなり大切なことが書いてありますけれども、あの目次だけ見たんですけどね。なんですけれども、まあ、今回はですね、3章と4章ということで、まあ、具体例をですね、えー、ちょっと話していきたいと思います。え具体と抽象ですね。第三章は、具体と抽象はあ、勉強にどう生かすということなんですね。これはですね、まあ、あの、13歳からということなんで、13歳に向けての、まあ、本でもありますので、まあ、学校とか授業とかそういうのが出てきますね。ですから、ま、一応、その、なんか、過去にね、学校時代に戻って、ちょっと、聞いていただければと思います。まず、なぜ過去問を解くのっていう話題になってますね。えこれは過去問って何ですかと。過去問ってあの、ま、大学受験とかね、の時に、ま、なんかの資格試験を取るにしても、過去問を解きますよね。でも、過去問っていうのは、あの、要はそのものは、1年前の過去問とかやるじゃないですか。でも、その、1年前の過去問を今年の受験に使うかって言ったら、まず使わないんですよね。ということは、あんまり意味ないじゃないのっていうことが思うじゃないですか。ま、確かに私もそう思いますよね。でもやっぱりやりましたよね。過去問ね。で、えー、それはどういうことかと言いますと、どういう、えー、例えばこの大学なのか、この試験なのか、試験のその全体のですね、傾向っていうのがわかるんですね。で、これは、えー、まあ、あの、こう、範囲とかですね、まあ、全体構成、どういう、試験内容のこう,こういう構成になってるかあの。よくありますよね。論文みたいな。これを問題解いてとか。あと、えー、こう、あとなんか穴埋め方式とかね。あとまあ、そもそもマークシートなのか、あのこう、手書きなのかみたいな。そういうのって一回やってみないとわからないじゃないですか。で、えー、それをこう、全体の構成を見るために、そして範囲を見るために。ま、範囲、こう、例えば、ある範囲を出すときに、どのように、こう、抽出して問題を作るかとかね。で、形式、時間配分、どういう時間配分なのか、みたいなのを、えー、その傾向ですね。これ、全体の傾向っていうのは、あの、抽象レベルなんですね。これを知るために過去問を解くっていうことなんですね。で、個別の問題っていうのは、具体的な問題なわけですね。えー、例えばこ、この、えー、何すか関ヶ原の戦いは何年ですかみたいな、そういうね。で、それは、あの、それを覚えてなかったのは結局、まあ、回答できないんですけど、具体的なことも必要なんだけど、その、えー、全体構成、抽象的なことですよね。これ、ね、全体傾向ね。これもし両,両方ね、大切だよってことなんですね。ちょっと歴史の問題は、どうしてもこの、えー、まあ、あの、丸暗記ものなので、これはあの覚えてないとですね、えー、試験的にはうまくいかないんですけどね。ただ、えー、ただですね、まあ、こういうこの過去問とかっていうのはそういう意味があるよということなんですね。あまあなかなかね、この、えー、受験とかそういう試験とかっていうのはやっぱりこの暗記ものだがどうしても入ってしまうので、なかなか難しいんですが、ただ、あのこの会社員生活とか人間関係とかっていう、まあ、あの、社会に出てくるとですね、えー、その、活かせるものもあるんだよってことですね。で、それはですね、例えば、歴史の過去も、歴史の過去も、本能寺の変、例えばね、これも暗記ですよね。4W、何年だったみたいなね、どこで,ですかいつどこでだか誰が何よ、何をっていう 4W でね。これは覚えてないと回答できないんですよね。まあそれは致し方ないです。ただ、えー、まあ、こう、これを過去問を解いて、それを人生に生かすためにはですね、ホワイト・ハウ、この抽象的なもの、つまり、えー、この背景ですね、政治的な動きとか、つまり、例えば、えー、ね、あのう、なんだっけ、明智光秀か、明智光秀がなぜ織田信長を打ったか、こんな前回もやりましたよね。で、その後、豊臣秀吉があの、なんか大返しとかつってねあの、えー、四国だったっけ、あっちの方にいたのが、こう、すごい3日くらいで帰ってたんですよね。そして、まあ、あの、秋篠秀をまあ、撃ったと。そして、えー、まあ天、天下統一のきっかけになったんですよね。というような、こう例えば政治的な動きとか、例えば、これでいくと、例えば、織田信長っていうトップですよね。織田信長が、あのトップが打たれちゃった時に、まあ、そのナンバー2、ナンバー3、どういうふうに動くかみたいな。これは、えー、今でもですね、生かせるんじゃないかということですよね。急にね、社長が、こう、えー、なんか飛ばされちゃったみたいなね。で、どうしま、どうやって動くかみたいな。部下,部下とかね。というのを、まあ、現代に生かせますよ、ってことですね。この、そのためには、このホワイトを貼うっていうのを、抽象概念を知っておかなきゃ生かせませんよ、ってことですね。で、歴史を具体で見る、具体で見る視点と抽象で見る視点。これはどういうことかと言いますと、ズームインとズームアウトですね。えー、ズーム、ズーム付きのね、こう、あの、カメラありますよね。で、ズームインすると。つまり、森を見て木を見ないとかっていう話ですね。だから、個別な、その、ズームインは、個別の木を見るわけですね。そして、ズームアウトは、この森全体を見るということですね。で、これには時間と空間ですね。えー、空間っていうのは、その、例えば、こう、本当にね、えー、天下統一みたいな、この、あの、日本全国ね、全国のこの大名の動き、これ空間ですよね。そして、時間。時間っていうのは、その、どのようにしてこう、明智光秀が売ったんだけど、その後、秀吉が帰ってきて売っちゃって、とかね、こういう時間ね。で、えなんか、あれをあれうと前に、とこうね、あの、偉くなっちゃったみたいな。で、岸の見方、丸暗記ではつまらないと。ホワイトハウ、背景を知ることで生かせるということですね。例えば、トップが突然亡くなった場合、その黄金の動きですね。まあ、豊臣秀吉の台頭とかですね、えー、家康の動き、織田信長の後継争いで信長の孫ですね、三法師を、えー、味方につけてですね、でその後、秀あの柴田勝家を打って、で、関、まあ、白になったということですよね。で、家康の動きもですね、面白いですよね。で、本来だったら、ああ家康がね、えー、織田信長のこう後を告げそうな位置ではあったんですけれども、おまあ秀吉の深海のあるもですね、その間にこう、ちょっと力を蓄えておくという、まあ持久戦みたいな感じにしたんですよね。だからここら辺も背景は面白いですよね。だからホワイトハウ、背景を知ることで、えー、面白いなということですね。で、これを、えー、まあ、あの、実社会にもね、まあ、うまくこう応用してですね、生かせんじゃないかなと。まあ、あんまり生かせないかもしれないけど偉くなるわけじゃないからね。はい。でもまあ,あの、こういう背景を知るってことは、あのいろんな意味で歴史を見るときは面白いよねってことですね。で、なんでこう、今でも使えるのっていうのは、この人の基本的な特性はいつになっても変わらないと。なので、抽象度を上げると使えるよっていうことなんですね。まあそういう意味ではですね、大人の過去問も活かせますよ。まあこれ中、中学生、まあ、13歳に向けての本なんで、あの、大人がね、例えば先生があの,あの頃はこういうあれだったんだよとかね、こよく言うじゃないですか。あの時はね、一生懸命頑張ったんだよとか。それね、またかとかってあるかもしれないですけど、一応その大人の過去問もね、行かせますよってことですね。まあ私ぐらいの年になったって、年上の人がね、あの頃はなんて言うわけですよね。70歳とかね、の上の人がね。あまた始まっちゃったみたいな、ね、ですけども、でも。これ、抽象度を上げればですね、生かせますよってことですね。そして、抽、え、象、ー、的っていうのは戦略であり、具体的っていうのは戦術でですよね。で、これは、あの、ビジネスもちょっと生かせそうだなっていうところですね。つまり、戦略というのは、あの、ちょっと俯瞰してね、えー、ズームアウトしてみる戦略ですね。まあ、どういうビジネスモデルを作るのかみたいなことかな。具体的っていうのは、例えば先日ですよね。例えば YouTube で、えー、集客するのかとかね。そういうことですよね。で、取り放題の戦略と。これはあ,のあくまでちょっと、橋、えー、休め的な感じですけどあの、取り放題の戦略っていうのは、えー、なんか、あのまあ、あビュッフェ形式なんですか食事あの。取り放題ですよみたいな。で、こう、並んで、こうた、あの取り入ったりするのありますよね。で、その時に、あの、こう、どこに並ぶかっていうところ。これが戦略持っていかないとですね。えー、まあ、あの、なんか、ここいいからここに行ってみたいな。なんか、並んでるからそこで行きましょうみたいな。並んでるから。で、そうするとですね、あの、本当に欲しかったものをなくなっちゃったりするんですね。えー、なので、私もちょっと、以前ですね、まあうん、ちょっと失敗したんですけど、えー、まあ、初めてですけれども、まあ、オンラインサロンで知り合った方があの本を出したということで、の招待されたんですね。そしたらその、やっぱりビーフェ形式だったんですけど、で、戦略ちょっとなくてですね、あのとにかくこう並んでるところに取りに行ったみたいな感じだったんで、えー、まあ、最後にですねこうあの、えー、テーブルに並ん,だ並んでですね、えー、まあ、あの、まあ、高知の仲間でちょっと、こうあの、育てたんですけど、なんか、あの、エビのね、美味しそうなのがあったんですよなあ。エビを揚げたやつっていうか、エビの料理があって、あ、そりゃ、あ、それどこあんのって聞いてですね、行ったらですね、あの、もうなかったんですよ。で、私はちょっとそれがあると思わなかったんですけど、私はね、そのエビがあるのは分かんなかったんですけど、だからそれはね、戦略失敗したんだと思いますね。だから、まず最初の時に、全体をこう、まず、あの、まずは取らないでですね、全体どこに何があるのかを、まあ、こう、よーく見てね、そして、目星をつけて、で、えー、これはなくなりそうだなと言ったら、そこをこう攻めていくとかね、やった方が良かったなと思いましたね。なので、この取り放題っていうのは何かあったらですね、やっぱりこの戦略を考えた方がいいなっていうことを反省しましたね。で、抽象化を極めた数学という話が出てきましたね。この数学っていうのは、あの、なんか y イコール 2x とかね、x とか y とか出てきますよね。でこれになってくると、なんかだんだんね、分かり、あの、数学が嫌になってくるところなんですけれども、これはあの、具体的じゃないですよね。全然ね。でも具体的じゃないんだけど、この y と x に何かこう入れてやればですね、いろんなのに使えるということで、非常にこの数学っていうのは抽象化を極めてるところなんですよということですね。まあ、あの、もう数学も私も経験ありますが、数学で、まあ、y イコール 2x ここら辺ぐらいまでまあなんとかね、理解できたんですよ。で、その後ですね、えー、まあ、サイン、コサインとかこれ出てきたらですね、だんだんもう嫌になってきましたね。あと、極め付きは積分、微分。こうなったらもう嫌になっちゃいましたね。一応理科系ではあったんですかね、高校はね。あんまり好きじゃなかったですね。はい。で、え、あと、今度は日常会話と文法っていうのが出てきましたね。これはあの、え、英語をですね、外国語を覚えるのに、まあ、日本では英語を覚えるのに文法とかやりますよね。でも、この文法って、日常会話と文法の関係っていうのが、日常会話は具体的なもので、文法っていうのがあの抽象度が高いものだっていうことなんですね。で、えー、これはどういうことかというと、この、日本語を覚えるのにですね、この文法を覚えたかっていうことなんですね。日本語っていうのは、日常会話をこう聞いてね、見聞きしながらですね、周りから聞いてて、覚えていくということで、そこには文法はなかったんですよね。だから、英語もね、やっぱり日常会話で覚えた方が早いのかなっていうところだったんですけど、うんまあえー、日本の英語教育だとこの文法をね、覚えなきゃいけないっていうことになって、えー、こなかなか難しいところだなってことでしたね。であと、会話っていう話があり、会話の中でもこの具体と抽象っていうのは結構使われてますよっていうことですね。でこれは、例えば、まあ、例えばって今言っちゃいましたけど、例えばっていう、うん、要するに、とかね、まとめると単純化すると。これって抽象化なんですね。要するに、まとめるとが抽象化。そして、例えば、具体的に言うとっていうのは、あの、今まで話した抽象したものから抽出してですね。で、えー、例えばってこうやりますよね。で、これはこの、具体と抽象をこう繰り返しながら立体的に進めていく、こう文章を書いていくっていうのがなんか本のね、えー、書き方みたいですね。だから話し方もやっぱりそういう風に話した方がいいんじゃないかっていうことでしたねで。あとはですね、ことわざっていうのも出てきましたね。ことわざは抽象化だそうですね。例えばことわざでいくと時は金なりとかありますよね。これ抽象化ですよね。で、ただことわざにも2種類あって、えー、時は金なりってのは抽象化の、まあ抽象化なんですけど、で、ことわざの中の具体例を抽象化したものっていう、こう、具体例ってのは目で見えるもんね。割れ鍋に閉じ豚みたいな。割れ鍋と閉じ豚ってこう、もう絵に描けますよね。だからこれ具体例なんだけど、具体例を使って抽象化していると。まあ、確かこう、ぴったり合った人がこうなんかくっつくよみたいな、そういう話ですよね。とか、こういうことわざもやっぱり抽象化があるんですよと。あと、絵画。絵画でね、具体、具,具象化具象化っていうんですね、よくわかんないですけどね。具体的なその、風景画みたいなを具象化と、を具象化ということで、で、抽象画ってのは全くこう、なんだかピカソみたいな感じの、あるいは抽象画って言うんですけど、まあそういう絵画でもそういう種類がありますよ、と思うんですね。四章、具体と抽象、コミュニケーションに生かす。これは、あの、階層と違いでは通じないとですね、階層っていうのは、具体の、まあ、抽象化ですね。抽象度。抽象度によって、抽象度が違うと、こう、なんか、すれ違いがあるっていうんですね。で、例えば、えこの中で、こう、自己紹介の印象とかっていう話も出てきましたね。これもちょっと、あの、羅列されてるんで、まあ、飛んじゃうんですけど、え自己紹介するときに、抽象化、と具体化ってのがあって、例えばアニメが好きですよというのと、私は「鬼滅の刃」の猪之助が好きですよっていう、だと、どっちがこう印象に残るかっていう話だったんですね。で、あの、「鬼滅の刃」の猪之助が好きですよっていうと、すごくもし自分も好きだったら、なんか共感度上がりますよね。でもアニメ好きですよって言ったら、あまりにもちょっと抽象度広いんで、まあちょっと共感が低いってことなんですね。なんかこれ何かオンラインビジンにも活かせそうですね。あと、懐中電灯とポインターって話が出てまして、懐中電灯ってのは、まあ、何か探すときはやっぱり懐中電灯のようにこう全体を照らすものが必要だよねと。で、その後こうもう絞ったらですね、ポインターが必要だよトレーザーポインターですね。というように、まあ、ちょっと中、抽象度が高ければいいかということでもないし、まあ、具体化が抽象度低ければいいかというのも問題ないでそので、その場その場に応じて使い分けるのが重要だなと思いましたね。あと、例えばこの成功と失敗という話が出てまして、これって人によってです、ね、捉え方が全然違うんだそうなんですね。この成功ということに対する捉え方ですね。成功と失敗。これ、成功と失敗というのは抽象度が高いんですね。だから、これだとですね、やっぱりこう、誤解が生じる可能性があると。つまり、捉え方が違うから、あんまり抽象度が高いところでえ話をするとですね、すれ違いがあるよ、ということですね。で、まあ、一つの例として、学校のね、授業の先生が朝ですね、教室を片付けてねって言ったそうなんですね。でそしたら、あの、放課後ね、教室を片付けてねって言ったそうなんですね。で、えー、そしてあの放課後になってですね、えー、なんであの掃除用具をしまわないんだってって怒ったらしいんですね。そしたら、抽象度が違うんですよね。教室を片付けるっていうのは抽象度が高くてで。掃除用具をしまうっていうのはその具体的なものの一つなんですね。だから先生はこう言って、なんでみんなあのやらないんだっつって怒ったわけですけども、みんなにはこう通じないよっていうことですね。掃除用具、教室を片付けるっていうのは、例えば自分の机の上のこう整理整頓をするのかね、まあ、あの本棚を整理するのかとかもわかんないですよね。なので、自分が言った時にこの抽象度が合ってるかっていうのを注意しなきゃいけないよってことですね。で、もう一つはおにぎりでも買ってきてっていうまあ友人のところに遊びに行ったら、なんかあのちょっと手が離せないんでね、お腹減ったんで、お腹減ったんでって言ってないんですよ。おにぎりでも買ってきてって言ったんですね。そしたら、友人が、あの、じゃあ買いに行ったと、コンビニね。そしたら、おにぎりなかったよと。で、まあ、手ぶらで帰ってきたと。そしたら、その、えー、頼んだ友人が怒っちゃったと。なんでお腹空いてるのに、かあの別のもの買ってくればいいじゃないって言われた。なんかよくありそうですよね、こういうのね。で、こういう、これがやっぱり抽象度が違うわけですね。その友人はお腹が減っちゃったから、まあ何か買ってきてと。何か買ってきてなんだけど、まあ、強いて言えばおにぎりでも買ってきてって言ったわけですね。じゃあ、この時にどうしたら良かったかってうと、えー、おにぎり買ってきてって言うんだけど、なかったらどうするのってまあ聞きゃいいわけですけどね。お腹空いてんだねって推察してね。というようなことなんですね。なので、もし、こうなんかね、あの、えー言い間違いとか言った言わないがあったときには、この抽象度の差があるかもしれないなっていうのを、ちょっと私も考えましたね。はい、まとめますと、13歳からの具体と抽象ですね。期待、13歳から期待る具体と抽象ですね。その2、第3章は、具体と抽象は勉強にどう生かすかということですね。過去もなぜ解くかということですが、全体の傾向がわかるからね、いいんですよということですね。で、えー、個別の問題もまあ必要なんですけれども、えー、例えば特に歴史ですね、勉強するに関しては、えー、4W ですね、具体的なものだけ覚えるんだと丸アンケートです、ね、丸暗記だと面白くないので、えー、ぜひですねここら辺の背景をね知ることで活かせますよということですね。で、えー、背景はねいろいろあのー、ありますよね。ということですよね、歴史の見方もあのー、丸暗記がつまらないから、ね、背景を知ることが重要ですよということですね。でえまあこの歴史をね学ぶことが何であの現代に生かせるかというと、人の基本的な特性いつになってもですね変わらないからですね、抽象度を上げると使えるんだよということですね。例えば、取り放題の戦略でも、まず戦略ですね、抽象度の高い戦略を考えてですねえやった方が、本当に食べたいものが食えなくなっちゃうというね、私はエビの問題でねありましたね。あとは日常会話と文法と。日常会話はあの具体的で文法は抽象度が高いよということですね。ことわざは抽象化が高いよということですねで。絵画の話も出てました。4章、具体と抽象、コミュニケーションに生かしましょうということでしたね。で階層の違いで通じないことありますよということですね。でえーまあ、抽象度の高い成功と失敗とかっていう特に抽象度高い言葉だとですね人によって捉え方が全然違いますよということですね。なので例えば、おにぎり買ってきてった時に、相手がどうしてですね、えー、言ってるかっていうのをこう推察してですね、ちょっと聞き返すとかやらないと、言葉の,、ね、あの言い違い、一体はないになるっていうことですね。はい。えー、っと、これでですね、えー、具体と重症、なんとなくう分かってきましたね、少しね。で、じゃあ次回のね、あの第5章がですね、結構重要っぽいんで、また5章にですね、期待したいと思います。はいえー、以上です、えー。最後にですね、メルマが始めてますので、えー、ご確認ください、えー。オンラインコースをプレゼントしています。以上です。インディエンのゆきでした。